0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail au Portugal. C'est parti C'est le journal du télétravail. Imaginez... Vous télétravaillez au soleil, à quelques minutes à peine de la plage ou de la nature. Une fois votre réunion sur Zoom terminée, vous débranchez la caméra et vous allez profiter d'un coucher de soleil sur l'océan. Eh bien oui, c'est ce que propose le Portugal aux télétravailleurs. Le pays a en effet lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux, notamment pour donner envie d'aller télétravailler depuis ce pays. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Eduardo Henriques, directeur de l'Agence pour le commerce et l'investissement au Portugal et conseiller économique de l'ambassade du Portugal à Paris. Bonjour.
1: Bonjour et merci beaucoup hein, pour l'invitation.
0: Vous avez lancé euh, récemment euh, sur euh, les réseaux sociaux une campagne de promotion pour euh, le Portugal qui présente notamment euh, la façon dont les entreprises réagissent euh, à la crise euh, et la façon dont le pays euh, s'adapte. Pourquoi cette, euh, cette campagne
1: Parce qu'on a constaté que beaucoup de sociétés portugaises et euh, sociétés étrangères et installées au Portugal ont fait un énorme effort dans le sens de se réinventer, de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services, de s'adapter au niveau interne. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait une révolution et je pense que ça mérite d'être communiqué et que tout le monde sache que, vraiment, il y a pas mal de sociétés au Portugal qui ont fait cet effort-là.
0: Au-delà de cette campagne qui vante le, le dynamisme économique, l'Office du tourisme du Portugal, lui, a choisi de, de mettre en avant dans certains visuels les avantages de télétravailler depuis le, le Portugal. Mm -hmm. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le Portugal peut être une destination intéressante pour les télétravailleurs Oui,
1: absolument. En fait, ce qui est remarquable c'est que le Portugal a su s'adapter tellement vite aux nouvelles circonstances, tout d'un coup, un tiers des travailleurs portugais se sont mis au télétravail, c'était impensable ça, il y a un an, et ça très rapidement, hein. et ça c'est remarquable. Mm -hmm. En plus, je pense qu'il euh, y, y a un aspect plus d'infrastructure que le pays a tenu tellement bien Soit le premier confinement, et maintenant, on, on, on avance pour le deuxième, troisième confinement. Mm -hmm. Et ça prouve aussi la, la performance de, du réseau de fibre optique de, dans le pays. C'est que même, il y en a un temps, c'est assez important, plus de 53% de travailleurs en télétravail. Et l'infrastructure, elle a supporté tellement bien euh, cette énorme avalanche de personnes que ça prouve que euh, les statistiques et, et les rankings internationaux, parce que le Portugal il est bien placé au niveau international, est huitième au niveau, au niveau des infrastructures de fibre type Et, et, et c'est remarquable que vraiment pendant ce, ces confinements, le réseau il a bien tenu, le pays a bien fonctionné et le télétravail a été une option vraiment euh, intéressante pour bien sûr une partie, une partie importante du tissu économique installé au Portugal.
0: Alors ça, c'est pour euh, beaucoup de locaux, mais est-ce que vous avez aussi constaté que des euh, mm -hmm. Français, notamment, euh, ou, ou d'autres, pouvaient euh, venir profiter des infrastructures dont vous parliez, mm -hmm. pour télétravailler depuis euh, le Portugal, puisqu'aujourd'hui, on peut télétravailler depuis à peu près n'importe où.
1: Oui, tout à fait. Bon, euh, au niveau de, des Français, c'est intéressant le mouvement qu'on constate, c'est que avant, on avait beaucoup d'entreprises de, et bon, les entreprises du CAC 40 elles sont presque toutes installées au Portugal, elles ont des activités au Portugal. Mm -hmm. Je dirais avec, euh, des 40 entreprises du CAC 40, il y a 38, 37 qui ont des activités mmh. euh, là-bas. Mais euh, on constate depuis 4, 5 ans, une tendance, c'est des, des indépendants. C'est des, des personnes qui se lancent dans des affaires au Portugal. Mmh. C'est des Français qui se lancent euh, soit individuellement, soit en lançant son propre euh, entreprise. Et, et ça, c'est une, une tendance qu'on ne voyait pas avant.
0: Alors pour quelles raisons est-ce qu'ils viennent Qu'est-ce qu'ils viennent chercher mm -hmm. et, et quel type d'activité est-ce qu'ils lancent euh, ou est-ce qu'ils animent depuis le Portugal
1: Bon, c'est vrai que, et ça c'est aussi remarquable, c'est que les Français, ils s'installent presque dans tous les créneaux et tout, tout genre d'activité. Hein. Mm -hmm. On a beaucoup de, de Français qui s'installent pour euh, lancer ces startups, par exemple. C'est nouveau aussi. Si vous allez à Lisbonne ou à Porto, à même Coimbra, il y a pas mal de, de founders de, de, de startups qui s'installent là-bas, parce que vraiment, il y, a, il y a tout un écosystème qui s'est développé dernièrement, c'est très favorable à l'installation euh, au Portugal. Mm -hmm. Et en plus, il y a euh, de plus en plus des activités qui sont liées à, par exemple, l'agriculture, l'industrie, les services aux entreprises, euh, la restauration, mm -hmm. le tourisme. Donc, c'est vraiment très diversifié.
0: Et quels sont les avantages pour ces entrepreneurs de venir travailler au Portugal Est-ce que le cadre de vie est un critère important dans le choix Et qu'est-ce qu'il y a d'autre oui. comme critère
1: Oui, bien sûr. Je pense que c'est très important, ça. Mm -hmm. Et en plus, je dirais qu'il y a aussi des avantages fiscaux. Par exemple, pour ceux qui sont des, des expats au Portugal, il y a un système fiscal qui est très favorable parce que vous payez un, un, un flat texte ça veut dire un, un impôt sur le revenu qui est euh, constant pendant une dizaine d'années. Ça, c'est très avantageux pour quelqu'un qui veut s'installer là-bas. Il mm -hmm. y, a, y a quelque chose qui c'est important et que les Français valorisent beaucoup, c'est la poule de talents qui existe là-bas. C'est vraiment quelque chose que les Français apprécient beaucoup. Et en plus, il y a euh, beaucoup de francophones, c'est aussi important, il y a déjà une communauté très bien installée au Portugal. Tout ça, il y a des écoles, il y a tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une ambiance qui est très favorable à l'installation des Français là-bas.
0: Est-ce qu'il y a des endroits, des villes en particulier, qui sont plébiscitées par ces entrepreneurs ou ces indépendants qui choisissent de télétravailler ou de oui. télé-entreprendre depuis le Portugal
1: Bon, Lisbonne, c'est la ville la, 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 la plus importante à ce niveau-là et les alentours de Lisbonne. Mm -hmm. Parce qu'il y a la région métropolitaine de Lisbonne, elle a à peu près 3 millions d'habitants. Lisbonne, la ville même, elle a 500, 500 000. Donc il y a bien sûr à Lisbonne, mais il y a surtout dans la région métropolitaine, ça veut dire Cascais, Estoril, mais aussi de l'autre côté du Tage, il y a pas mal à Troya, il y a pas mal de Français aussi, et ça je pense c'est le plus intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau, il y a pas mal de Français dans le nord du Portugal. Mm -hmm. Donc à Porto, Braga, Coimbra et Algarve bien sûr.
0: Beaucoup de pays mis en ce moment sur l'accueil des travailleurs nomades ou des télétravailleurs, je pense notamment à Dubaï, mais aussi aux Bahamas, qui ont mmh. instauré des visas même de télétravail. Est-ce que vous pensez que c'est une, une tendance de fond et quelque chose qui va se généraliser Est-ce que vous diriez même que au-delà de, au de ça, le, le télétravail nomade, notamment depuis l'étranger, est finalement en passe de, de supplanter l'expatriation euh, et de devenir une forme plus souple euh, d'expatriation
1: Oui, en fait, euh, bon, je pense que cette crise elle a, mmh. elle a prouvé tout ça. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est une tendance qui se confirme et qui s'approfonde. Et je pense que dans l'avenir, certainement, ce genre de, de façon de travailler, ça va se généraliser. Mais en même temps, il y a, il y a quelque chose, je pense, c'est important aussi. C'est que le télétravail ne remplace pas le, la, la, le contact physique. Hein. Et ça, mmh. même si on est en pleine crise et. Et maintenant, euh, bon, bien sûr, euh, le télétravail, c'est l'option qu'on qu choisit. Mais je pense que dans l'avenir, on va, on va faire un mélange des deux. Donc, ça veut dire le présentiel, le travail, le contact humain et en même temps le télétravail. Mm -hmm. Et on va mélanger tout ça. Mais le télétravail, il ne remplace pas à 100% le contact physique. Mm -hmm. C'est une tendance qu'on qu vérifie, qu'on qu constate après quelques, bon, une expérience d'à peu près un an de confinement, au reconfinement, etc., mais je pense que dans le futur on va le voir encore
0: Est-ce que vous pensez également, alors vous êtes spécialiste vous plutôt de, de l'aspect économique et pas touristique, mais mmh. le Portugal est évidemment une destination très prisée, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir on mélangera plus facilement qu'avant les voyages touristiques et les voyages professionnels En gros, est-ce qu'on viendra passer un, un week-end au Portugal qu'on prolongera par quelques jours de télétravail depuis une de, de, de vos belles villes
1: Oui, ça c'est clair. Hein. On, on, on le voit déjà et je pense que c'est cette crise elle va encore plus c'est une tendance qu'on va voir de plus en plus dans l'avenir ça c'est clair
0: vous même qui travaillez à l'ambassade du portugal est ce que vous réalisez déjà une partie de vos missions en télétravail ou est ce que c'est quelque chose que, mm -hmm. que vous avez en tête pour l'avenir
1: non je, je viens d'arriver en france ça veut dire que je suis là depuis le mois de septembre donc, le premier confinement, j'ai passé au Portugal, donc en télétravail à 100%. Et, et ici, c'est la même chose. Ça veut dire que depuis trois mois on est en télétravail à 100%, je suis le seul à venir ici au bureau et le reste de l'équipe en télétravail. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est habitué très facilement.
0: Et est-ce qu'à l'avenir, vous imaginez pouvoir élargir et collaborer plus facilement avec des collègues qui seraient à l'étranger, ailleurs
1: oh Oui, ça c'est clair nous, dans notre organisation, déjà, on, on le fait, et, et pendant cette crise, on l'a fait à
0: 100%. Et ça fonctionne.
1: On est à peu près 400, 450 personnes, parce qu'on a 55 bureaux partout dans le monde. Mm -hmm. Et les bureaux, ils travaillent en réseau à travers le télétravail, depuis toujours. Hein. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de, au moins une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, que les personnes soient ensemble, en présentiel, pour échanger et pour surtout euh, créer cet esprit d'équipe que c'est un peu difficile de, de, de créer au niveau du télétravail.
0: Merci beaucoup, Eduardo Henrix, Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence pour le commerce et l'investissement au Portugal et conseiller économique de l'ambassade du Portugal à Paris et que vous nous parliez aujourd'hui des opportunités qu'offre le Portugal aux télétravailleurs et travailleurs nomades ou aux entrepreneurs qui aimeraient concilier télétravail et cadre de vie plus qu'agréable. Merci à
1: vous. Merci à vous.
0: C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Un podcast que je vous recommande en ce vendredi, Trouveur d'Emploi. C'est un nouveau podcast pour les chercheurs d'emploi. Un podcast qui vous aide à trouver un emploi. Il est animé par Christelle De Foucault, ancienne recruteuse, auteure de nombreux livres sur la recherche d'emploi et experte du sujet. Un nouvel épisode sort tous les vendredis et ça tombe bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode vient tout juste de sortir avec un sujet pile dans l'air du temps et qui correspond bien à notre journal du télétravail puisqu'aujourd'hui Christelle de Foucault vous explique comment réussir un entretien d'embauche en visio. Oui Comment réussir un entretien d'embauche en visio Un podcast riche en conseils pratiques et en retour d'expérience de Christelle Defoucault. Trouveur d'emploi, c'est un podcast que vous pouvez trouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute et que je vous invite évidemment à écouter. Moi je vous dis à lundi, d'ici là portez-vous bien, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.